Sea usted bienvenido a Breviario Jurídico, un podcast en el que abordaremos noticias y sucesos de contenido legal que estimamos son de interés público, que espera ser una guía útil para estar debidamente informado sobre cambios legislativos, jurisprudencias recientes y en general los acontecimientos que van desarrollándose en el quehacer cotidiano con un enfoque o perspectiva desde la ciencia del derecho. Gracias anticipadas por su atención. Para concluir los cuatro episodios eh, precedentes, todos relacionados con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en México el 27 de enero del 2011, que entrará en vigor un año después, que incluyó un título especial que se refiere a la oralidad en los procedimientos mercantiles y comprende 50 artículos del 1390 bis al 1390 bis 49. Hemos abordado en los cuatro episodios previos las, eh, los capítulos, primero, disposiciones generales, segundo, procedimiento oral, eh, el, en sus cuatro secciones. Toca ahora, en esta última parte, abordar el capítulo tercero, que se refiere a los incidentes, que comprende únicamente eh, el artículo 1390 bis 40, y el capítulo cuarto, que se refiere a las pruebas, que está dividido en cinco secciones. La sección primera se refiere a la prueba confesional, la sección segunda a la prueba testimonial, la sección tercera a la instrumental, la sección cuarta a la pericial y la sección quinta y última a la prueba superveniente. Y están comprendidos eh, este capítulo cuarto en los artículos del 1390 bis 41 a 1390 bis 49, que es con lo que concluye este título especial que hemos venido comentando en, el, en, los, en los cuatro episodios previos. ¿Qué nos dice el, esta, estas disposiciones en materia de oralidad en los procedimientos mercantiles respecto de los incidentes? Dice que los incidentes que no tengan un trámite especial solo pueden promoverse oralmente en las audiencias. En ningún caso suspenden estas. La parte contraria debe contestar también oralmente en la audiencia y no hacerlo hace que precluya su derecho. Si requiere a prueba eh, la cuestión incidental eh, y es procedente de su admisión, el juez ordena su desahogo en una audiencia especial o dentro de alguna de las audiencias del procedimiento que habíamos visto la audiencia preliminar o la audiencia del juicio, en el cual escucha los alegatos de las partes en el orden que determine, enseguida dicta resolución, eh, si fuera posible, o en caso contrario cita para dictarla dentro de tres días. Si en la audiencia del juicio no se puede concluir una cuestión incidental, el juez puede continuar con el desarrollo de la audiencia principal sin que pueda dictar sentencia definitiva hasta en tanto resuelva este incidente que se plantee. Esto es lo que se refiere a los incidentes en materia oral de los juicios orales mercantiles. Artículo 1390 bis 40, capítulo tercero. El capítulo cuarto del título especial se refiere, como decíamos, a las diferentes reglas de las pruebas en materia oral, debemos recordar que la propia reforma establece que eh, son aplicables en todo lo que no se opongan a las reglas que establece de manera especial este título, a las reglas generales aplicables a los demás juicios mercantiles, por lo que estas eh, disposiciones de pruebas que vamos a comentar son disposiciones especiales aplicables a estos tipos de pruebas y en lo no previsto en ellas se aplicarán las reglas generales para cada uno de estos medios probatorios. Y el primero es la prueba confesional. Eh, 
Dice que la prueba confesional en materia de juicios orales mercantiles se desahoga eh, eh, de acuerdo a ciertas reglas. La primera es que el oferente de la prueba eh, puede pedir que su contraparte se presente a declarar su interrogatorio es que en el acto de la audiencia se le formule. Dice la ley, eh, pensamos incorrectamente, habla de interrogatorios cuando sabemos que en materia de prueba confesional lo que se presenta es un pliego de posiciones o las posiciones se formulan, los interrogatorios se formulan los testigos. Pero bueno, dice la ley, los interrogatorios podrán formularse libremente, sin más limitación que las preguntas se refieran a hechos propios del declarante y que sean obviamente materia de la litis con el objeto del debate. El juez debe calificar cuidadosamente las preguntas antes de que se le formulen oralmente a quien deba de contestarlas, absolver esas posiciones. En, en el previo de apercibimiento correspondiente, se lee cuando la persona que deba declarar no asista sin justa causa o no conteste las preguntas que se le formulen, lo declarará confeso de oficio y se tendrán por cierto los hechos que la contraparte pretenda acreditar, salvo prueba en contrario. Estas son las reglas propias de la prueba confesional en materia de juicio oral mercantiles. En cuanto a la prueba testimonial, la prueba testimonial dice que eh, en caso de que se trate de testigos que deban ser citados, hay que aclarar esto, remarcarlo, porque habíamos dicho anteriormente que en la audiencia del juicio está establecido que queda a cargo de las partes la preparación de las pruebas. Entonces, ese caso sería lo que se llamarían los testigos hostiles, o sea, aquel testigo que ofrece una de las partes, pero que no puede presentar, que no cuenta con su anuencia para presentarse al juzgado y, por tanto, solicita que sean citados. En este caso, dice la ley, se les apercibirá que en caso de desobediencia se puede aplicar hasta arresto por 36 horas, que es una de las medidas de apremio que se incorporaron con también la adición del artículo 1067 bis, que comentamos en el primer episodio de esta serie. O bien se dará comparecer por medio de la fuerza pública, esos son los apercibimientos, arresto o comparecencia por 36 horas o comparecencia por medio de fuerza pública. Se le cita por medio de cédula, por lo menos con dos días de anticipación al día que deba declarar, pero no se cuenta ni el día que se notifique, ni el día hábil siguiente a que surte efecto la notificación, ni el día señalado para recibir la declaración. O sea, de la fecha que se le cita, no cuenta, ni cuenta el día siguiente que surte efecto la notificación, ni cuenta tampoco el día de la declaración. Se declara desierta la prueba si aplicados incluso los medios de premio no se logra la presentación de los testigos. También, dice la ley, eh, impone una sanción severa para el caso de que quien, quien ofrece la prueba eh, señale un domicilio del testigo inexacto o si se comprueba que se solicitó su testigo únicamente con el propósito de retardar el procedimiento. En este caso se le, pone una se le pone una sanción pecuniaria a favor del contrario que no puede ser inferior de 2.000 y superior a 5.000 pesos actualizables cada año y... En este caso, dice, el juez despachará de oficio ejecución en contra del infractor sin perjuicio de que se denuncie la falsedad en que hubiera incurrido y se declara obviamente desierta de oficio la prueba testimonial. Eh, el juez tiene, desde luego, en el examen de los testigos, las más amplias facultades para interrogar a los testigos, eh, eh, limitándose desde luego a los puntos controvertidos y el juez puede impedir que se hagan preguntas ociosas o no pertinentes. Estas son las reglas de las propias 
de los juicios orales mercantiles en materia de prueba testimonial. En cuanto a la instrumental, dice la ley que los registros del juicio oral, que ya vimos que pueden ser en medios electrónicos eh, o por medio de videograbaciones o audiograbaciones, eh, estos registros, cualquiera que sea el medio, serán considerados como instrumentos públicos y harán prueba plena y acreditarán el modo en que se desarrolló la audiencia o la diligencia correspondiente, la observancia de las formalidades, quienes intervinieron, las resoluciones pronunciadas por el juez y todos los actos que se llevaron a cabo. Eh, los documentos que las partes presenten pueden ser objetados en cuanto a su alcance y valor proba, probatorio durante la etapa de admisión de pruebas en la audiencia preliminar. Veíamos eh, cuando hablábamos de la audiencia preliminar, solamente para recordar, que la parte final de la, prueba, de la audiencia preliminar es precisamente esta relacionada con las pruebas y la admisión y ese es el momento en que se pueden objetar eh, los documentos. Eh, los documentos que se venden con posterioridad deben serlo durante la audiencia en que se ofrezca. Cuando se impugne la falsedad de un documento, se puede hacer esa impugnación de falsedad desde que se contesta la demanda y hasta 10 días antes de la celebración de la audiencia del juicio. Eh, esas son las reglas de la prueba instrumental eh, la prueba pericial tiene algunos cambios eh, en relación con la prueba pericial en las reglas generales de prueba pericial eh, dice la ley que cuando se ofrezca la prueba pericial en la demanda eh, al, ofrecer su, al presentar su contestación el demandado debe designar también perito por su parte puede proponer la ampliación de otros puntos y cuestiones además de los que el oferente señale para que los peritos dictaminen eh, cuando se ofrezca la prueba, precisamente al contestar la demanda, al reconvenir o al contestar la reconvención, debe señalar, designarse al perito eh, dentro de los cinco días siguientes al auto que recaiga a estos escritos y si está debidamente ofrecida, la admite el juez y da un plazo de 10 días para exhibir el dictamen, salvo que hubiera una causa para que tuviera que modificarse la fecha de inicio del plazo de 10 días para exhibir el dictamen. Eh, las sanciones para los peritos que no rindan o no exhiban su dictamen dentro del plazo que fije el, el juez es que se tiene por precluido el derecho de, de hacerlo y queda desahogada la prueba con el dictamen que sí se hubiera rendido. Si ninguno rinde su dictamen, ningún perito de ninguna de las, de, de las partes, se deja de recibir la prueba. Cuando hay contradicción de los dictámenes, como ocurre en las reglas generales, eh, se puede designar un pedido tercero en discordia por el juez y se le notifica para que acepte el cargo, protege su desempeño, señala el monto de sus honorarios y eh, que deben ser cubiertos en igual proporción por ambas partes y autorizados por el juez. Este pedido tercero en discordia debe rendir su dictamen en la audiencia del juicio y su incumplimiento hace que se le imponga como sanción pecuniaria en favor de las partes el importe de lo que cotizó por sus servicios. Esta regla también eh, ya sabemos que está el, opera en materia eh, de los juicios en general, en cualquier juicio mercantil. Eh, eh, dice la ley que eh, debe de también comunicarse el, la, la falta del perito tercero en discordia de no rendir su dictamen, se debe comunicar al, a la Asociación Colegio de Profesionistas, una institución que lo hubiera propuesto eh, para que le imponga sanciones a ministerios legales que correspondan. Eh, y designa otro pedido tercero en caso de ser necesario y puede suspender la audiencia por esta cuestión. Los peritos asisten a la audiencia para exponer verbalmente las conclusiones de sus dictámenes para que se desahogue la prueba con los que ya habían exhibido y a que respondan las preguntas que formulen tanto el juez como las partes. 
si no asisten los peritos designados por las partes, importante, eh, aun cuando hubieran rendido en tiempo y forma su dictamen, se tiene por no rendido el dictamen si no comparecen a la audiencia del juicio. Si el perito tercero en discordia no se presenta, se le pondrá una sanción equivalente a la cantidad que cotizó por sus servicios en favor de las partes. Es en cuanto a la prueba pericial y para terminar, la prueba superveniente, artículo 1390 bis 49 y último de este título especial, dice que después de la demanda de la contestación, reconvención y contestación a la reconvención, no se admitirán al actor ni al demandado otros documentos que los que hay en algunos de sus supuestos, que son tres, que sean posteriores a los escritos de demanda, contestación, reconvención y contestación a la reconvención, estos documentos, o sea, se refieren a, sean posteriores, que sean anteriores, siempre y cuando se proteste, se proteste eh, diciendo, ver, bajo protesta y verdad, se asevere que la parte que los presentó no tenía conocimiento antes de su existencia. Y, en tercer lugar, los que no haya sido posible adquirir con anterioridad, por causas no imputables a la parte interesada. Cuando alguna de las partes tenga conocimiento de una prueba documental superveniente, eh, deberá ofrecerla hasta antes de que concluya la audiencia del juicio. Y el juez, oyendo previamente a la parte contraria, en la misma audiencia resolverá lo conducente, es decir, que está limitada también la prueba superveniente en, en, en cuestión de, de oportunidad hasta antes de que concluya la audiencia del juicio a la que nos referimos con anterioridad, que no es la audiencia preliminar, que se refiere a cuestiones probablemente de depuración del procedimiento, sino la audiencia de fondo, donde desahogan las pruebas que se refieren a excepciones no procesales, o sea, excepciones eh, perentorias o excepciones de fondo, y en esta audiencia es el límite para ofrecer una prueba superveniente, siempre cuando sea posterior a los escritos de demanda, contestación, reconvención o contestación a la reconvención, o siendo anteriores, se protege se, diga, se manifieste bajo potencia y verdad que no tenía conocimiento de ellos o que no fue posible adquirirlos por causas no imputables a la parte interesada. Este es el, el final de estos comentarios relacionados con la reforma en materia de oralidad mercantil, los procedimientos orales mercantiles. Vemos que es una reforma interesante por las disposiciones que contiene. Sin embargo, y a título personal, pensamos que es una reforma eh, que no cubre las expectativas que de ella se tenían por cuanto que no establece una oralidad absoluta, es una oralidad muy limitada solamente a las actuaciones propiamente en las audiencias, porque todo lo demás se sigue llevando por escrito, incluso las mismas audiencias, las actas que se levanten de las, de las audiencias correspondientes también pueden hacerse por escrito, eh, los plazos son plazos idénticos a los plazos que ya está establecido en la ley para contestar la demanda, para contestar las vistas a los escritos de demanda, contestación o reconvención, eh, los plazos para el desahogo de las pruebas que se hacen en la audiencia del juicio eh, y no vemos una, un, un gran beneficio con la reforma. El, se, se hubiera esperado que al, al, al ser un juicio oral fuera un juicio eh, donde hubiera una mayor eh, seguridad para las partes, una mayor celeridad en la resolución de los asuntos, sobre todo hablando de asuntos de cuantía 
eh, inferior a 220 mil pesos, que es la cuantía inicial con la que eh, se va a tomar como referente y siendo temas de eh, materia de juicio ordinario, acciones en vía ordinaria. Eh, con esto damos por concluidos los cinco episodios relacionados con el tema del juicio oral mercantil eh, y agradecemos desde luego el favor de su atención.